0: 6月19日金曜日。今日の天気は雨。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田工事の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。いやー、来ましたね。いよいよ、九春到来と、はい、かなり遅れてきた九春到来ですけれども。<笑>ね,ねえ、野球ファンの皆さん、明けましておめでとうございます。明けましてお
1: めでとうございます。も
0: うようやくという感じですね。えー、ねえ、えー、今日から野球開幕と
2: 。いや、本当ですね。
0: 日本ソーシュアップナイターでも伝統の一戦、巨人、阪神戦を東京ドームからね,ね、江本武則さんの解説、実況は松本秀アナウンサーということで、はい、まあ、我がタイガース、菅野相手にどうなんだろうなとか思うわけですが、<笑>ええ、まあ、とはいえですね、こういう,こう話題ができるっていうだけでもね。そ
2: うですよね。ああ<ー>、本
0: 当、うん、ね、本当は見に行きたいよなっていうね。<笑>ところなんですけただ今日はですねそんなあのプロ野球開幕に向けてお家でこでリモートでどう楽しむかといったところを、はい、えまずはですねのびのびコージーアップでそしてその後エンタメトレンドアップでは最新のですね、はい、野球情報を大泉健太アナウンサーにえー聞くと。そうね。いう風にやっていきたいと思います。まあ伝える側もどう工夫するかっていうところもね。そうですよね。あるし。また聞こえてくる音っていうのも全然違う音が聞こえてくると思いますんで。いやひょっとするとベンチの声とかもね。そっかより一層はっきり聞こえそうですよね。そうそうそうそう。誰が一番声出してんだろうみたいなね。そして令和のバース。令和のバース。いやいやいやいやいや、タイガースの外国人たちがね、どういった。打望を見せるかっていうのもね<笑><笑>えー、そんな辺も含めてですねえー、後ほどまたあの大泉いいアナウンサーともつないでお送りいたしますでも今日はいろんなことが変わるなと思うのはですね、うん、あの外出に関しての制限あるいはあの自粛要請、ねえー、接待を伴う飲食店であったりとかいろんなところにも出ていたものも、えー、いよいよ解除になるということでありますメールもいろいろいただいてて中華さん、えー、この方、えー、昨日急遽お客さんのところに行かなくてはならず羽田空港から高松に出かけましたと<っ>おおそうですか、えー、まあ緊急事態宣言解除されましたけど空港を見る限りお土産物屋さんも休みだしね、えー、人がいないですねとまあ今日からまた多少良くなるんでしょうけれどもそれに関わる産業の回復かなり厳しいかなと思いますとおおいただきましたまあ航空業界であるとか、えー、旅行とあるいは運輸っていうところはねまだまだ厳しいのかもしれないですけどだんだんとお客さん戻っていくのかなという感じ、はい、あのタクシーの、ね、運転手さんいつも送ってくれる人に聞いても、まあ、あの徐々に呼んでくれるかなっていうところも増えてきたけど<ー>まだでもやっぱり12時過ぎると人いないですねっていうのね<ー>今日のだから夜あたりがこれどう変わるのかなというねそうですねそうだよだってアナウンサールームだってさ<え>新人君入ったにもかかわらずまだ歓迎会もできてないからねそ
2: うなんですよねでもこ
0: ういういいののはまあ3密の権限みたいな,なさあ,あ宴会は厳しいんだろうねまだまだね,ね<ー>、うん、みんなでフェイスガードかぶってやるかそれが何ですかリモート歓迎会
3: とかやるんですかねリ
0: モート歓迎会みんなでつないで<笑>リモート歓迎会はさ、はい、逆代を自分で出さなきゃなんないじゃないかそうですよ領収書取っといたらあれ落ちるかな
2: ええー、そんなことまで考えるんですか<笑>飯田さんせっこい
0: うるせえ<笑><笑>厳しいんだ<笑>さあ、長官隠し入ってまいりました。河、えー、井克之前法務大臣とそのー妻の安利参議院議員が逮捕されたとおいうニュース、一面トップ隠し4詩であります、えー。朝日毎日読売 3K と4詩がこのニュースを一面トップに持ってきております。まあ、これについてですね、えー、後ほど7時台、えー、今日のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんですが、えー、弁護士で、えー元東京地検特捜部の特捜副部長でもあった、えー、若狭勝弁護士とも電話をつないで、実は先ほどですね、でにお話を伺ったんですけれども、えー、その模様もお聞きいただこうと思います。まあ、検察としては相当な意気込みでこれをやってきてるぞというようなね、えー、ことは伺いました、えー。後ほど7時10分過ぎであります。えー、そして東京新聞は、あまあ、東京の新聞だという感じですね。ええー、都知事選が一面トップ。えー、そして、ええー、に。系は、えー、ビジネス往来開国手探りりという一面トップでありますベトトナムタイそれからニュージーージラランドオーストラリアまず4角の川を検討しその先、えーまあ、アメリカだとか、まあ、あるいはあのー、かなり抑え込みに成功していると言われている台湾であるとかあるいはシンガポールとかそういったところはどうするんだ、まあ、中間も含めというところを,を書いておりますまあこの辺りね、えー、台湾なんかはかなりいい抑え込みに成功してるんですけれどもえー、これを検討し続けるというのは一体どういうことだってこれはあの与党側からも結構意見が出てますんで、まあ、その辺というのは、えー、勘案しながらやっていくんでしょうけれどもこ、えー、こういういところが一面であります、えー、後ほど、「ここが気になるのゾーンもーありますのでぜひお聞きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この結構字アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新木アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひご意見をお寄せください。えー、今日のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、東京都知事選、河井夫妻逮捕、えー。それからアメリカと中国の外交トップがハワイで会談を行っております。WTO の紛争処理小委員会。えー、そして香港問題で G7 の外省声明についても取り上げていきたいと思います。さあ、気になる記事をご紹介いたします。あのー、昨日ですね、えー、夕方6時過ぎから、えー、安倍総理の会見が行われました。まあ、あの通常、国会が終わった後、まあ、その日の夕方とかに会見を行うことも多いんですけれども、今回は1日置いてということで、えー、様々なことがね、まあ、基本的にコロナに対しての対策、まあ、経済対策なども含めて話があったんですが、その中で、えー、地上配備型の迎撃システム、イージス・アシュアの配備の手続き停止、えーその後どうするというところの言及もありまして、えー、新たな、まあ、あの安全保障政策を、まあ、この夏に、ええー、議論をしていくんだというようなことが言われております。でそれを受けて読売新聞政治面4面ですけれども、えー、安保の空白回避狙う敵基地攻撃力検討ということで、まあ、あの抑止力というものをどうやって周りに対しても聞かせていくかというところあこの議論に踏み込んでいくとなると、えー、かなり転換になるなあという感じもあります。まああのーねえー、憲法をもともと専守防衛じゃないかというようなところで、えー、議論を呼ぶところですけれども、まあ、この,あの外交安全保障を躊躇せずにこういうところにも踏み込んでいくというのは。あの集団的自衛権の一部要因だとか、まあ、この政権が今まで取り組んできたことの、ある意味、こう、集大成のようなものにもなっていくのかな、というところも、まあ、見て取れます。まあ、なんといっても、じゃあ、イージス・アショアはをなくして、じゃあ、これでどういったものをやっていくのかっていうところもね、えー、当然、まあ、あの、周りの国々へのミスリードにならない形で、きちんと表明もしてほしいな、ということもあります。まあ、イージス・アショアに関してはいろんなことを言われてますけれども、まあ、現場にもギリギリになってからしか降りてこなかった。という,ような、ねえー、ことも取材をすると聞こえてきますが、まあ、一方で、あのー、北朝鮮のミサイルも進化しているので、えー、あのイージス・アショアのシステムで果たして、えー、万全の体制だったかどうかというところも疑問があるんだというふうに指摘する専門家の人も、えー、いたりなんかしますので、まあ、その辺も今後も含めてです、ね、いろんな人に話し聞いていきたいなと思っております。えー、それから経済の方では、えー、骨太の方針というもの。まあ、これ、えー、について、まあ、これも読売の経済面11面なんですが、骨太方針スリム化、コロナ後内容絞り込みというふうに出てきております。7月半ばに毎年まとめている、えー、経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針というやつで、ここにメニューがまず載って、それについて、えー、税制改正の対抗の中に、えー、具体的な、施策が盛り込まれてそして、えー、翌年の1月から始まる通常国会にそれに沿った形で法案が提出されていくという、まあ、あのこれが今の与党の政策決定の一一つのプロセスというふうになってますんでこの骨太に何が乗るかっていうのが、えー、非常にポイントになってくるとだから、えー、この6月の時期から7月にかけてっていうのがですね実は政策上の、えー、バトルの第1ラウンドというかほぼここで決まるみたいな、えー、ところもあったりしますでまああの薬の価格の改定だとかいろんなことが言われてるんですが今回はこのコロナウイルス化で、えー、やるものですので今までとは経済の前提が異なっていると。だから私あのの思うのはですねこれ経済財政の見通し,、まあ、経済見通し政府経済見通しというものがです、ねえー、毎年1月に閣議決定をされてでそれがあの内閣府が年王資産と年の,年の中央ぐらいで、えー、試算を行うというものがあるんですね。で、えー、これがです、ねまあ、あの毎年7月の末ぐらいに出てくるんですけれども今回に関してはそれで果たしていいのかともっと言うとここで一旦あの経済見通しをちゃんと確定させた上で骨太の方針を出していかないと全体の整合性が取れないんじゃないかというのを非常に強く思っていてでそこの部分でまず足元どういう経済なのかなっていうのは1回ちゃんとしたのを出すべきなんじゃないかとまあ、今、経済財政諮問会議という会議があってまあ、そこにえ毎月、え、ー経済のね足元の状況というのは当然レポートが出てくるわけですけれどもまああの前々から言われてますけどこのレポートっていうのが、えー、どんなに景気が悪くても景気が悪いっていうのを今まで認めてこなかったとでコロナっていう、まあ、言い訳ができたんで、えー、コロナのせいで経済悪いんですっていうふうに消費税の影響なんか一つもありませんでしたみたいなふうにです、ねえー、担当の西村大臣も発言をしていたりなんかするんですがいやその認識のもとでですね骨太の方針作られて大方針まで決めらられたたたまったもんじゃないとあのそこももちろんコロナの影響っていうのはあるんですがそこも含めてですねまず足元ちゃんと見直してからじゃないのっていうのは非常に強く思いますし、えー、そのためのデータというのは当然揃ってんじゃないかと思うんですけれども、えー、どうでしょうか普通の企業はです、ね、まず足元を、ねえー、の分析をしてそれから目標を立てそれに向かってのアクションプランを作ると普通の会社の意思決定ってそうだし国の意思決定でもそうであってほしいんですが土台の部分が、えー、今疑問視されているところで方針もヘッタグレもあるかいというのは、えー、非常に思いますそしてメールもいろいろ届いてますのでご紹介していきたいと思いますまあ、プロ野球開幕ということでねいろいろいただいてますね三無志の、えー、こちら34歳の吉幸さんですね、えー、いよいよプロ野球開幕ですねセリーグパリーグ今年の準予想準予想ごめんなさい難しいですねどちらも面白い戦いになると思いますというふうにいただきました。いやー、本当、うん、また外国人がどこまでっていうのがね、各チームともこれ難しいと。うん、あとは120試合しかなくって、しかもまあ6連戦が続く、うん、ひょっとするとダブルヘッダーもあるかもなんてことまで言われている中で、あの、ピッチャーどうすんだよっていうね。そう,うえー、そうなんですよ。今日、今朝もね、あの、タクシーの運転手さんと、そんな話してたんですけど、うん、いやジャイアンツもやっぱり、菅のはいいんだけど、その先のピッチャーはどうロ職でかねみたいな。いやー、それは阪神もですよ。西はいいんですけどね。みたいな話をね、<笑>えしたりとか。まあ、一方で、えー、外国人の打つ方に期待をしちゃうとかね。はい、まあ、えー、外国人枠一個増えるなんて話もあるから。うん、そね,ね。その辺の戦略なんていうのもですね、いやー、それこそ、シュワップナイターの解説陣がもういろんな角度からやっていきますんでえ今日も夕方5時30分からですねえショーアップナイター開幕えーぜひお聞きいただければと思いますさあ次第コメンテーターの方々と大ニュースを掘り下げます今朝は三宅邦彦さんですおはようございますよろしくお願いしますちょっとなんか雰囲気変わってきた感じですかね
3: ねえ少しずつ混んできた道もね,ね道もそうだし、えー、街も元に戻らないけどもこんな感じが続く、うんといいですね。はい。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
0: 飯田康次です。ここで OK 康次アップからお知らせです。ポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様、実はこの番組、東京のラジオ局日本放送の地上波での生放送番組の再編集版なんです。えそしてこの時期ですが。我々ラジオ業界は2か月に1回お調べ習慣というのがございまして各局いろいろと頑張っているという1週間でございます、えー、この o k ージーアップは平日月火水木金曜日の朝6時から8時までの生放送でございます地上波でお聞きでなく、まあ、ポッドキャスト YouTube でお聞きの方もですねもしもお手元に V とか R とかそういった会社からのです、ね、お調べの連絡が来てるという方がいらっしゃいましたら皆まで言いまままでででいいいせんが一つよろしくよろしくお願いいたしますす平日朝時時から8時までの日本放送です、まあ、真面目な話をしますとこの結果で番組の継続が決まったりとかです、ね、しますので、まあ、これからもこの番組聞きたいなともし片隅でも思ってらっしゃる方がいれば一つご協力をお願いいたします。大事なことですんでもう一回言いますこの飯田康二の OK 康二アップは日本放送で平日朝6時から8時までの放送です何卒よろしくよろしくお願いいたします次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです東京都知事選が告示最多の22人が立候補昨日告示された東京都知事選挙は届出が締め切られ過去最多の22人が立候補しました来月5日に投票を即日開票されますえー、立候補された方々、届け出順に、えー、山本太郎さん、小池百合子さん、七海ひろこさん、宇都宮健治さん、桜井誠さん、小宮山博史さん、小野泰輔さん、竹本秀幸さん、西本誠さん、関口康弘さん、押越聖一さん、服部修さん、橘隆さん、斎藤健一郎さん、後藤照樹さん、沢志恩さん、市川博さん、石井人さん、長澤康弘さん、牛尾和恵さん、平塚正幸さん、内藤久雄さん、以上の22名の方々であります。17日間の選挙戦、いよいよ始まったというところ、まあ、宮家さん、まずはどうご覧になってま
3: すかえまず、うちの近くのね、はい、中学校のあれに<ー>、ね、ポスターの貼る掲示板があるんで。この間見たらねあの始まる前に30人ぐらい枠があってね,う,ねうわ、こんなに出るのかと思ったら本当に22人も出られる、うん、まあそれはねいいことだと思うんですよね、最多、うん、それはそあのいいんですけども、はい、あの確かにオリンピック、パラリンピックそれからコロナ、はい、大事なことだと思いますよ。うん、でももね僕ははいいつも思ううんだけどあのコロナっていうのは物事あの急に物事変えるわけじゃなくて今まであるものを悪くするかよくするか促進する可能性があるわけですよね。はい、でやっぱりあのオリンピとコロナ以外の我々の生活、これがどうなのかっいうことが僕は一番大事だと思うんですよね。はい、これはあの一過性のものかどうかわからないけども4年に1回か何十年に1回か。うん、けれど普通の人の生活が相当あの大きな変化があって、はい、でやはり今回よく分かったことは各都道府県の知事さん首長さんがですね極めて重要な役割を果たしうるというふうになるとねうん,、はい、うんやっぱりこれ真面目にっていかいつもそう真面目でなきゃいけないんだけど、えー、真面目に選ばならいかんなとつくづく思うわけですよねまあその中であの私はいつも楽しみにしてるのは4年に1回、はい、1> この東京都知事選挙のねあの候補ね、選挙候補、分厚<ー>いな、きまして、<挙>こんんもっと分厚くなると思うけども、はい、これを丹念に読んでください、皆さんね、ぜひ。そしてあの一票をまあそれ清き一票かどうか票かしないけど目先でね、えええー、こうしますよ、ああしますよって人はいるかもしれないけども本当に大事なことは我々の生活だと思うんですよね。はい、そういうい感じを持ちました
0: それこそお耳に心地よいことをいっぱい言う人だって中にはいるかもしれないけどそ,<う>その持続性であるとかもっと先のことまで含めて、えー、どう考えてんだろうなっていうのを。そう
3: で今までは、ね、東京都は財政よくて、本当にあの国のいいこと聞かなくても、ちゃんと独自にできたけど、これ、相当使っちゃったみたいだから、今回のそ、うん、うなると、今後、じゃどうやってね、財政もどうするかも含めて、ーーいろんな具体的な議論を本当はしなきゃいけないんだろうなと思いますよね
0: 国の財政と違って、地方の場合は基本的にはこれ、あの使えば使っただけ、なくなってっちゃうと、独自通貨を発行できるとかそういうわけではありませんか
3: ら。借金はなかなか難しいしね。うんうん、そうすると、じゃあ、やりくりをどうするんだとか、<う>どこに重点を置くんだとか。そう,ですね
0: 、そういうことが重
3: 要なってこところ。ですねですから、まあ、ばらまきというのはできないんですよ。ですから、その意味で、やはり、あの、結局、あの、借金するにせよ。増税されても困るけども、はい、結局、都民のお金ですよね。えー、ですから、それを、まあ、考えると。真剣に考えた上で投票する、うん、ということに尽きると思いますようん、う
0: ん、まああのー、場合によってはね、えー、近くで演説をしていたりだとかあるいはネットで見ることもできるそうですねそこで表情なんかも見ながらっていうのは重要だったりす,す、ねえー、そうなってほしいですよね、うん、本来はねええー、7月5日投開票となります東京都知事選挙についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです河夫妻が逮捕去年夏の参議院選挙で地元県議らに現金を渡し、票の取りまとめを依頼したなどとして、東京地検特捜部は昨日、公職選挙法違反買収の容疑で、自由民主党を離党した衆議院議員で前法務大臣の河井克之容疑者と、妻で参議院議員の安里容疑者を逮捕し、衆議院第二議員会館と参議院議員会館の中の二人の事務所などを家宅捜索しました。えー、合わせて94人県議、市議地元首長らに2570万円を提供した疑いがあるということでアン里議員に対してはこのうち5人に対して合わせて170万円、まあ、合わせると2 6 7 0 0万円という、ねえー、ことであります古典的なやり方ね。えーえでは、この川夫、えー、逮捕そして起訴の可能性、量刑などにつきまして、えー、今朝はですね東京地検特捜部副部長でもいらっしゃいました若狭勝弁護士にお話を伺いました、えー、こちらお聞きくださ
1: い。今回、逮捕事実が本当であれば、極めて悪質、極まりない事件であると、逮捕され、えー、そして、まあ、証拠があれば起訴されるのは当然と思っております。やはり投票買収、票をお金で買うというのは、いい公職選挙法の中でも極めて悪質と。いわば民主主義をですね、ないがしろにする恐れがあると。はい、民主主義というのは選挙で、えーはい、選ばれる、選挙の構成のが一番大事なわけですが、いいまあそれがお金で票を買うようなことが横行すればですね、いいおよそ、まあ、選挙がむちゃくちゃになり、民主主義がさらに,にですね、はい、今回は、ええまあ、極めて多額であると、そして人数が多すぎる、それから夫婦ともどもで、えー、やっていたということ、さら、ええまあ、にはですね、はいまあ、この事件を起こした後に法務大臣になっていると
2: 、はい、て
1: こういう犯罪を取りしきる、取り締まる、まあ、所管の責任大臣であると。はいこういう特別な状況がさらに付加されているので、え
0: えこれ、量刑は、やっぱりそこまでの悪質さっていうのを取ると、結構きついものになっていくんですかね
1: はいあの勝之容疑者に関して言えば、はい、この事実が、まあ、認められれば、判決<え>はですね、まあ、おそらく実刑、<ー>執行猶予はつかずに実刑ということになろうかと思います。はいまあ、アンディさんの方は、活躍、えーえー、容疑者に、まあ、要するに従属していると、はいまあ、そういう意味においては、あ執行猶予が。とといいう可能性はあると思いますうん
0: それから一方で、あの今回、まあ、合わせて94人の方々に、まあ、お金が渡ったと、これ、あのまあ、渡した方は今回、これ、逮捕されてますが、もらった方っていうのは何か罪に問われたりとかってことはないんですか
1: 、はい、あのもらった方もですね、えー、やはり犯罪になるというのが、えー、まあ公職選挙法でありまして、ただ、今回ですね、えーまあそのかなりの人数にわたっているので、掌握、えー、してしまうと、はい、まあ議員の人たちは公,公民権停止ということで、選挙にも出れなくなっちゃうということになるんで、はい、かなり地元の政治が混乱してしまう恐れがあると、まあその意味ではです、ね、はい、検察がまあ今回に限り、事実上の司法取引を行って、うんまあ処罰はしないと、はい、あるいは罰金程度に収めて軽くするというようなことも考えられると
0: それっていうのは現場の、まあ、検察サイドのある意味、裁量で、えー、できるっていうことなんですすか
1: そうですね司法取引って、まあ、最近、法律で制度化されたんですが、ええ、ただ公職選挙法違反というのは、ええ、このえー、法律で制度化された使用取引の、うんえー、対象にはなっていないのです、す、はい、ですから、正規の形での使用取引というのは難しいんですが、はい、まあ事実上、検察が持っている起訴するかどうかの裁量権というものに基づいて、うん、まあ今回はまあ起訴しないと、うん、処罰しないという選択をする可能性はあると思います。うん
0: それからあの今回まあ東京地検も動いてという形になりました。もともと広島の地検がやってたっていうふうに報道もされてたんですけれども、はい、今回これ東京であの逮捕まで至るっていうのはやっぱり検察相当気合を入れてこれやってるってことなんです
1: か。あ、そうですね。かなり相当な意気込みっていうか力を入れてるのは間違いないと思います。まあ確かにですね。広島の事件なので本来は広島地検で、ええまあ、逮捕するということが通常なんですが、はいまあ、ただ今後ですね、河、え、合、ーえー、夫妻が裁判においても徹底抗戦をする可能性があると。うんそうした場合にですね、はい、やっぱり裁判でも検察が特別なシフトを組む必要があると。おなるほどそうなりますと、やはり検事の数が多い東京でやるのが一番望ましいとか
2: 、ある
1: いは東京だと、まあ、東京地検、東京高等検察庁、はい、最高検察庁という。組織、上級庁が一つの建物に入っているので、ええまあ、情報があリアルタイムで共有できて、まあ、いろんな指示とか指揮がしやすいとかう、まあ、そういうことで東京にあえて持ってきたというふうに思いますなるほど
0: その東京貢献ってことでいうと前の検事長が黒川さんっていう人で、まあ、いろんなこう物議ありましたけれども、はい、この影響っていうのは何かあると思いますか
1: はいまあ一つはですね今申し上げた、東京地検に持ってきたということが影響としてあると思うんですが、えー、仮にですね、はい、黒川検事長が今現時点においても、未だ検事長のままであったとしたら、はい、まあ東京に持ってくるのは難しいんじゃなかったかなと思ってるんです。それはですね、はい、要するにやはりこ黒川さんはまあ政治的に近いというふうにまあ言われていたところがありまして。はいえー、その黒川さんのところの、まあ、お膝元に東京に持ってくると、やはりちょっと、うん、あ手心怖いんじゃないかって、国民が心配、不安に至ると、はい、そうすると検察もお、まあ、おいそれと東京には持ってこれないというふうに思ってたのではないかと思うんです
2: が、
1: うんまあ、それが検事長が変わったがために、はいまあ、そういう、うん、危惧が、おそれがないということで、まあ、東京に持ってこれたということがあるとともに。はいからもう1つの側面としてはやはり黒川検事長の賭けマージャンなどで検察の信頼というのが国民から失われた感があるんですがまあそれをですねやはりきちんと今回の事件をやり遂げるやるべきことは悪質であればしっかりとやるということでえ国民の信頼をやはり回復させてもらいたいという意気込み。いやいや、思いがあったのではないかと思います。うん、なるほど、わかりました
0: 。若狭さん、朝早くからどうもあり
1: がとうございました。はい、ありが
0: とうございました。えー、えー、若狭勝弁護士のお話を聞きいただきました。まあ、検察としては相当
3: こう気合を入れてこれをやっている。まあ、当然でしょうね。<笑>うん。
0: えそしてもう一つ用意していたニュースですがアメリカと中国の高官ハワイで会談ということでありますポンペオ国務長官と楊潔チ政治局委員が会談をしたということ、うん、これどうご覧になります
3: か、まあ、中国側は何と言ってるかというと、はい、う言いたいこと言ったけども非常に建設的だったのでこれを続けますと<ー>ただ普通ね、ね、はい、私は建設的な会談だったとっいうことを聞くと、はい、あまず意件は全然一致していない言いたいこと言い合ったけど意見は一致していない。と、はい、ということですよねじゃあ、なぜ会ったのかどっちが先に会いたいと言ったのか、うん、これも、まあ、いろいろあの微妙な関係ですから、えー、どっちがと言いたくないんでしょうね、お互いに。だけど、うん、おそらく中国側は会っておきたかったんだろうと思うんですね、はい、やっぱりあのアメリカとの関係相当悪くなってますからなんとか糸口を見つけたい、まあ、ポンペオさんの方もあもこれはあの選挙もありますからね、うん、彼なりの判断で、うん、おそらく中国にきこと言っってたたかかのもしれません場所がハワイだってことはこれおそらく中国が来たいそしたら私がポンプにおったら「王女ワシントンこう言う」と「いやワシントンもできませんよ」と「えなんでじゃあハワイだ」とこうなるわけだな一つの可能性ですよ仮説にすぎませんけれどもということで残念ですけど何かいい結果が出るかと言われればそれは出ないしかしまあ決裂して、はいあね、どっかの国じゃないけども、変な建物爆破するとか、そんな話じゃないから、あはい、まあそこはまだまだ、ね、大人の関係を続けてもらわない、困るんですけれどもうんうん、おそらくこの大統領選挙が終わるまでね、はい、このような状況がずっと続くでしょうね、うですから、あんまりいい状況ではないと思
0: いますこれ、会談の,のこの先というか、次もう一回とかっていうことはありそうな
3: だって内容を見たっても言い合いで完全に取りつくしまもない部分がいっぱいありますよね、お互いに。ですから続けようにも何を続けるのか続けてもおそらく建設的な成果のないものが続くだけだとは思いますけどそれを果たして1月までにやるかな
0: っておはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです WTO パネル紛争処理省委員会 WTO パネル紛争処理省委員会は国家間の貿易に関する揉め事、紛争を解決するための機関として WTO 世界貿易機関の紛争解決機関のもとに設置される審議会の3名から5名の委員によって構成されます。また、あ、にパネルというふうに呼ばれることも多いようです。こちらを踏まえて次のニュースです。韓韓国国政府は日本政府府は日本が去年7月から韓国向けののの半導体の原材料など3品目の輸出管理を強化した措置が国際的な貿易ルールに違反しているとして WTO= 世界貿易機関に対し紛争処理小委員会パネルの設置を要請し提訴しました。えー、ということで、ですね、まあ、去年の夏ぐらいからずっと、まあ、くすぶっていたところがまた発火してきたてどうしてこのタイミングと思
3: います、まあ、あればいいでしょうね、確かに、ね、WTO 協定ができて、はい、これ、目玉だったわけですよ、紛争カネルっていうのはね、はい、そしてその後に持っていくと、まあ、小委員会の方はね、えええよほどあの反対がない限り、ってか賛成があのやめましょうってない限りでとにかく受,け受,け受理するわけ、受理して一応結論が出るわけですよ、ただ問題はそれは第一審みたいなもんだから、第二審があるわけですよね、それが上級委員会でしょ、上級委員会は今、人がいないから、開店休業なわけですよ、それを分かっ韓国も当然分かっていて、やるってことは、なぜ結論を出そうとか、まああの彼らにはロジックはあるのかもしれないけど、日本だって十分あの理論武装してやってるわけだから、はい、これはあのおそらく結論は出ないままですよね。それを承知でやってるってことは、うん、アリバイ,イ作り<ー>
2: って
3: ことはほっときゃいい。とは言いまあ、そこまでは言わないけれども日本は十分あの受けて立てばいいんですよ、WTO パネルっていうのは別に死刑宣告でもなんでもないとんでもない、ただの普通の紛争解決の手続きのあれですからやられたらそれはあの受けて立てばいいんですうんそれはいいんですけどね、まあまあ、この韓国の問題もあるんだけども、はい、より大きな問題はですよ。ええはね、w そ WTO ののものだと思うんでまあたまたま私が外務省にいたときに、はい、WTO 協定ができて<ー>そしてその後であのまで、あ、サービス貿易の方だったんですけども交渉いくつかやったし、はい、中国の加盟のこともねやったんだけども、はい、まあ,あの頃私はずっと中国の加盟に反対してたんですよ。<ー>もちろん私が反対したからって別に止まるわけじゃないんだけども大丈夫かなって。なぜ、うん、かというとね WTO ていうのはこれコンセンサスすなわち満場一致で物事を決めるわけですよ。はい、当時からもちろんあの難しい国々はあった、うん、ブラジルもあったし、うん、インドもあったしねだけどもなん、まあ、とかみんなの妥協してですよ。はいコンセンサスを作ってそしてルールをどんどん一個一個作っていったわけですよね。ところが中国を入れるっていうことになると、はい、彼らはコンセンサスに絶対参加しないですよね。しかも入れるときにですよ中国に対して相当下駄を吐かせてるわけですよ。はい、相当あの特権を与えている、はい、つまり彼ら自分たちは途上国だと言ってるわけだからだからじゃあこういうこともじゃあ普通は各国だと認めるんだけど、えー、いいですよっていうのはいくつかあるわけ、えー、それをずっと今も維持していてでそれを変えようと思ったら当然コンセンサスになる、はい、から彼ら反対するからできない。つまりね WTO は機能しなくなり始めていたってことですよ<ー>うんおそらくうまく機能していたのは中国が入るまでだけど、まあ、入った直後ぐらいは良かったかもしれません、えー、しかし、えー、もう間違いなく今は機能しなくなりつつある、はい、もうそれが理由かどうかは別として特にトランプさんはこういうものに大嫌いですから。えーということであ残念なんですけどせっかくその自由で開かれたこの貿易秩序というものを作るために、うんえー、出来上がった WTO というものが、まあ、一つの曲がり角に今来ていると。い、うん、いうふうふに私は思っています、はいえー、だからどうだって、それはあのやっぱ改革しなきゃいかん,んですよ、うん、そして中国のように一方で自由貿易なんて言いながら、はい、自由でなくて管理貿易そのものをやっていて<ー>そして自由貿易のシステムの中の一番おいしいところだけ全部吸い取ろうとしてるわけだからそんなんだったら WTO のちょっとルールを変えるとか、うん、もしくは中国の<笑>位置というものを、ね、WTO の中での、はい、それを普通のメンバーと同じようにするとかいろいろな改革の方法はあるわけですよねで、えー、その意味でこの WTO の協定の下でいくつかのいくつかというか、いろんな協定がその貿易のルールが出来上がっていくことによって初めて世界の貿易が広がっていくわけなんで、うん、今はそれが機能しないから、はいまあ、TPP もそうなんだけど、えー、各地域の協定になってしまっているこれだけでは、ね、私あの、よくないと思うのでやはり本来 w の、WTO が目指したそしてあるべき姿というものに戻すために、はい、WTO 全体の改革というものを、ねうん、考えなきゃいけない時期に私は来ていると思います。うん
0: 確かに補助金を企業に入れたりだとか
3: ね関税
0: もそうだけど関税以外のところでも相当優遇してますもんね確かに
3: 彼らは自由貿易だと言ってるんだけど国家資本主義の自由貿易だからね彼らにとっては自由かもしれないけど我々にとってはちゃんと自由がある以上は義務がなきゃいけないんで義務をちゃんと果たしてくださいよとそれをやらないでおいしいところだけ取ってもだめよと。いうことなんだけど彼らはそれはうまく手に入れた特権ですから絶対に話さないですよね、うそうしたら結局何が起こるかというと WTO という組織自体が壊れていくということにもなりかねないんで、んこれはもうあの韓国の,このアリバイの提、ね、訴、はい、だけじゃなくてですよ、えー、WTO はもっともっと大き,大きな,な,んていうかな問題を抱えているというべきだと思います
0: え今日のキーワード、WTO パネル紛争処理小委員会でした。えー、メールやツイッターニュースについていろいろいただいておりますあの先ほど、ねはいえー、WTO のパネルについてのお話がありましたが、はいまあ、日韓関係で,です、ねえー、心配されている方さすらいの管理職さん49歳、横浜・泉区の方です、はいえー、この WTO の紛争開始手続き再開しましたが北朝鮮関係緊迫する中このままジーソミアの破棄とかそういうとこ
3: ろまで行っちゃうんでしょうか韓国はと。こういうご質問です。うあのジーソミアが危なくなった。はいあ,りましたね、あの時はアメリカが強硬に反対をして、はいええ、おそらく水面下で動いたんだろうと思います、詳細は知りませんよ、うん、しかしそれはあの当然のことなんで、はい、米韓のちゃんとした防衛のシステム、ええ、それから日米の安全保障条約、はい、これもう完全にリンクしているわけですから、うん、それをうまく機能させるのが GSOMIA。はい一つの目的ですよね、うん、そうなあったらこれはあの韓国の一存だけじゃとてもできないとは思います<ー>、えー、ですから g、ま、s、あ、ソミアはまだあの川一枚つながっていて、はいえー、いいんですけど問題はそれ以外のことだと思います。うんうんスクープ
0: アップの時間でございます。はい、りましたね。え、はいね、え。まあ、あの、アクリル板が1枚ありますんで。2>, ね、2枚にしてもいいでしょ。う。そんな。もう僕はこれを吹き飛ばさない勢いでですね。そうですか。はい。はい、ではまいりましょう。はい、この時間、最後のニュースをー、スクープちょっとむ
3: せちゃって。すかる何やっ
0: て。金曜だと疲れが見えたね。<笑>香港問題、G7 の外相が中国批判の声明。G7= 主要7カ国の外務大臣は18日中国が香港での反体制的な言動を取り締まる国家安全法制の導入を決めたことについて声明を出し重大な懸念を表明しました G7 として決定の撤回を求めていて中国が反発するのは必至と見られておりますあのー十八日昨日からあの全人代の常務委員会が開かれると、はい、まあそこでこの法案が審議されるというタイミングでこれが出てきたとい
3: うことです、はい、どうご覧になりますか。もう当然のことですよね。<然>まああのとりあえず。そういう中国側の動きが出てきたので懸念を深めてたわけでしょ、はい、しかし今回はもうそれが具体的に動き始めたわけだから、うん、当然、止めると言ってもね、はい、そのどこまで止められるかは別ですよ、うん、しかし中国がその思い通りにならないんだ国際社会は反対しているんだ、うん、そ,それを継続的にしかもし効果的にね、はい、中国側にメッセージとして送らなきゃいけないわけで、それを各国がやるよりも、えー、G7 というあのおおお集まりでね、より多くの国が関与する形で、えー、メッセージを出すということは極めて重要ですから、うんうん、それはあのいいと思うんですね、ついでにと言ったらあれですけど、ちょうどこのタイミングでアメリカは、はい、そのウイグルの人権法をやるわけですよ、すねえー、これだって別に偶然でやってるわけじゃなくて、えー、完全にあの連携してやってるわけですよね。で、うん、ですからそのの意味ではあのまあ最初、いろいろ言われて G7 の中で温度差があるとか言ったけど、まあ、必ずしもそうじゃないと思いますね。やはり中国はこういう声をです、ね、しっかりと聞かなきゃいけないと思いますよ。はい、私はこれいつも言ってるんですけどね、はい、最近の中国の動きを見ていると1930年代の日本だといつも言ってるわけですけど満州事変というのがありましたよね。はい、私ははは中国が今満州事変パパパーーートトトやっっってててるると思ってるんですののね、はい、実は南シナ海の人工党を作りましたよね、えー、そして何が起きたかというと国際社会から大きな反発があって、えー、そしてフィリピンが提訴して国際仲裁裁判所が、はい、判断を下してそしてあの球団戦というなんか変な戦をね、はい、あんなものは効果ないんですよと意味ないんですよという形であれはリットン報告書だと私は言ってるわけですよなるほど。これ国際社会に対してて背を向けてああいう形でうん、まあ、やりたいことをやることが、うん、それは短期的にはできるかもしれません。日本だってやりましたからね。うん、そして香港の場合も、それはあの、はい、地続きですから、そして中国の広東省があるわけですからね、えー、いいあ当然そんなあの止めるったって、うん、じゃあ G7 で戦争でもするのかいって、そんなことできるわけないでしょ。ですから、それはやれるんですよ、中国はやれるんだけども、はい、そうやって繰り返し繰り返し国際社会に背を向けて、はい、そして、えー、やりたいことをやったらね、必ず日本の経験からも、ドイツの経験からも分かるように。はいそれが,しっぺ返しがあるわけですそれを中国は分かってくれないんですよね、うんうん、ですからその意味では繰り返しになるけれども、G7 のメッセージというのは極めて重要だと思います、うん、これ、まあ、今、国
0: 連の安保理の常任理事国の一つでもある中国、<え>あの常任理事国だったら P5 だったら何やってもいいんだみたいなことを思ってたりするんですか
3: ね,ね、それはあのロシアもそうだった、ソ連の時もそうでしたよね。はいまあ、そこの拒否権というもの自体がいいか悪いかという議論もあるわけだけれども、えー、まあさっき WTO の話をし,しましたけどね、はいうん、ああいう形で WTO もコンセンサスがあるってこで決めるってことは、各、はい、メンバー国が拒否権を持つってことですよね、あ確かにそういうことですよね、えーで。ですから、その意味では中国はそれをうまく使いますよ、うんまああのどの国だって、ね、自分の権益を守るためにある程度そういうことをやります、だけど世の中にはね、警戒ってものが、えー、限度ってものがあるんですよ。うんしかも中国が本当に国際社会の一員として責任ある役割を果たそうとするんだったらおっしゃる通り平和的な対等だとおっしゃるんだってあればだったら国際の基準にね合わせてくださいよと,というメッセージになっていいいいかななきゃいけないと思いますね
0: うんこのところ、まあ、あの香港もそうだし、うん、それから尖閣の周りも接続水域65日以上ずっと抗戦が出ているはい、はい、あるいは、えー、あの反対側の国境の方ではインドとの間でもまたでこれで南シナ海も漁船をにあの船ぶち当てたりとかもしてきてる。うんもうなんかありとあらゆるところでこういうなんですが
3: 中国が自己主張を強めて強気になってるというふうにまあ普通の人は見るし私もまあそ,っちのそうだと思うんですけども私はあの歴史の経験から経験って私が経験したわけじゃないけど日本とかドイツなんかのあれを見ていてもね、はい、やっぱどっか中身に弱みがあって。国内のでもしくはやってること自体が実にその。白氷の不思いもしかも本当にあの微妙なバランスでやってきていて、はい、これやられたら大変なことになるという恐怖心がねかえって不必要に国際社会を刺激するような強硬策になってで墓穴を掘るとういうことって何度も私は経験してると思うんですよ、人間社会っってていうのはうそのははそ意味では中国が今やってることっていうのは。決してね強気であの勝てると思ってやってるというより、<い>これやらなかったら大変なことになると。<ー>自分たちがむしろ危ないんだと。香港だってそうですよね、あれあの普通に香港が今まで通りであっても別に痛くも痒くもなかった中国が安定していればね、だけどそうでなくてコロナがこれだけこうなってきて、はい、そして、うんえー、中国社会も変化しているときにね、はい、香港のもし中身がですよ広、うん、東省とか中国本土に波及したら大変なことになりますよね、この反対運動の反対運動がね。そ、うん、それれ一番恐れていることでですからその意味ではあのむしろ攻撃的というよりは、はい、防御的な部分もあるんだろうと<ー>私は思います
0: 。うーんこれもうすでに国家主席としての任期であるとかっていうのは撤廃しましたよね、今まではまあ10年までしかできないよと、えー、あるいは68歳を超えて新しい役職はつけないというようなことも、うんあの、このままいくと習近平氏は無視してどんどん突き進むんじゃないかと言われてますけど、<の>それができるほど権力基盤が盤石じゃないかもしれないと
3: 思い,そういう二代ですよね。はいえー、父ちちゃんたたが作っ人民共和国をね、私、俺の代で潰すわけにはいかねえ、えー、でも中小企業の,あのボンボンだと思えばいいんですよ、なるほど、はい。って書いてたね、えー、巨大な中小企業だから、えー、あそこは、はい、しかもブラックのね、ですから、その意味では、あのわからない気,持気持ちが分からないわけではないんですよ、すごい危機感があると思うんですよね、このままだったらまずいと。はいそうすると本来は自分が変わらなきゃいけないんだけど変えるためには、うん、まあ国内じゃああだこうだ言う人いっぱいいる、はい、強権でガッと押さえるしかないんだというふうになってくるとを掘るるんんだよね、うんうん、いつになるかかわらんけど
0: 、うんえー、香港問題から対中国その中というところまでお話をいたただきましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。そしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください